0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形设的。这提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻“关关破”或“身先识书”的王立方线上课程哦。呃，我们来谈一件事情哦。前几天我在跟孩子们做英国的语言间接篇的这一件事情的时候哦，那我就发现到一件事情哦，就是有一个孩子，那呃，其实我觉得有很多的事情一直累积累加在上面，然后呃来去做哦，其实呃。我常常会讲说，工作室如果还要在下做那种平日课，其实对我来讲是有点难哦。那我希望把教案这样子推广出去，让下面的人可以再继续往前走，这样子，或者是培养更多的老师哦。那可是，在很多的过程里面哦，包括说，为什么我觉得很难再就是复制的原因，是因为我其实跟这些人大量的相处哦。就是每个平日课的都曾经跟我大量相处过，那大量相处的一个很大的原因是我，包括我可以在很多的父母前面看到父母的样貌，或者是看到孩子的样貌，或看到非常非常多的样貌。那很多的时候，其实我常常讲过一句话：你不可以单一个孩子的某个定点的行为来决定他某些事情哦，所以。我就会觉得，呃，这是一件非常有趣的事哦。所以在有一天呢，我在做因果关系的时候，就看到一个女孩子哦。那我常常。在这个女孩子的过程里面，就是跟她对话的过程里面，我会觉得非常的呃奇特哦。就是这个孩子其实呃，因为她居住环境的问题哦，所以她其实看过非常非常多所谓的社会各种阶层的人哦，包括幽民啊，然后包括呃一些比较特殊就是身心障碍的人，那。他其实会常常在讲为什么人的生命会有不一样哦。可是他呃，其实让我在整个过程里面，他在跟我讲的时候，我发现他容易用局部去扩张很多事情哦。所谓的局部去扩张很多事情的状况是，呃，常常会有人写说，例如说，呃，我今天不想要坐计程车。我觉得我很讨厌坐骑乘车。我说为什么？他说，因为我每次都被挤在正中间，正中间又够难坐。好，我每次都被挤在中间，中间非常难坐。好，我就发现了，他常常用都然后呃，例如说呃，我们在讲说我不喜欢那件事情，反正大人都会说。怎样怎样怎样怎样哦，然后例如说，呃，他会讲说，呃，反正你们大人都喜欢什么，或者在上课的时候，他就说，呃，有一个小孩如果有一次拿他的玩具没有，就是先问他，他就会说，他每次。都不会就是去做这件事情哦，就是他每次都这样，所以其实对我来讲，我会觉得，诶，这个小孩为什么就会常常用局部的事情去渲染成全部的事情哦？那我后来就会在想说，他是不是就是呃标准化过多？也意思就是说我常常会觉得说，呃。他这个事情标准的过多，而导致他必须归纳一个规则出来。意思就是说，呃，如果我今天看过很多人，然后我跟他讲说，哦，这是大家的选择啊，这每一件事情我都会有这样子的选择，或者是。哦，这大家不同的选择是很可能的，所以对我来讲，我就会觉得说，因为每一个人都有不同的选择。可是如果我们小时候的规矩太多、规定太多，所以他就会觉得，因为小朋友都怎样，所以我们要怎么规定什么事情哦？所以他就会有很多这样子的状况。你们大人都什么样？怎样？那我觉得他让我觉得他的压力来源在于是他过度以单一的方面去扩张解释非常多的东西。那这种扩张解释的一件事情在于是我很容易为了一件的挫折而让我这一辈子反而在某一些事情里面我全部都不愿意再试哦，例如说。我可能买了一次的股票，结果我买了这一次的股票，他赔了，那我就会觉得说，反正股票都是在骗人的啦，好、哦，所以我就不会去了解，哦，原来财报这样看什么有的没有，我不会去了解，反正股市就是骗人的，股市就是在怎么样的哦，所以其实都这个字，很多孩子就很喜欢用，反正。我都会被骂，反正我都会怎么样哦。那其实我觉得在工作室里面，呃，这个孩子他其实是比较晚才就是跟大家接触比较多。为什么？因为他之前的呃父母就会觉得说，反正我们就把他带出去玩就好了。他没有理解到童才的重要性哦。就小孩带小孩很快，他觉得我带小孩总比就小孩被人家带坏的好。可是对我来讲，就算被带坏了，我也可以。告诉你为什么这件事情是怎样，就是。总比我现在把他保护好好的，然后他什么都不懂，我也没遇到，我也不知道他原来会遇到这件事情。然后等他十七八九岁的时候再遇到这些，或者甚至二三十岁的时候再遇到这些，还要好吧？因为你已经提前思考，而且在这个思考的架构里面，你已经一次又一次的在举证，或者在看为什么是这个样子哦。所以后来我就会用这样子的方式来协助，在看很多的孩子的状况。那后来在这个妈妈，我就跟她讲说：“你的孩子他又不敢玩，又不敢这个，就是他没有完全开心的样子哦。所有的玩，就是我带小孩出去哪个地方玩，他还是那种玩不开、很规矩的样子哦。那这种就是情绪从来没有真的很开心又下来的那样的人，或者是他不会自找乐子的、找开心的人，其实是很危险，因为很多以后能够刺激他情感的事情，他就会过度哦。”意思是说，我今天我吸了大麻会让我很嗨森，这是我这一辈子都没有遇过的感觉。那他就会一直开始往下，就是一直很沉迷恋那样的感觉。我没有被爱过，当有人来爱我的时候，我就会整个沉沦下去哦。所以。他其实不是说哦，这个小孩从小缺爱，所以他渴望爱，不是，而是他迷恋了那种被爱的感觉哦，所以偶尔也没关系哦，卑微也没关系哦，所以后来我就跟他讲说，其实你尽量跟呃。多一点的孩子接触，那他有一段时间就会去跟公园的小孩，就发现语言差很多，就是我们用的语言差非常的多。结果后来，呃，这个孩子因为压力比较大，所以后来我就呃，或许让他进入工作室，而且他妈妈后来在帮我做呃所谓的 p a r k e 的简介那呃，后来我就在觉得说，这个孩子对他的压力来讲是。过度的用短东西去扩张解释非常非常多的东西哦。那如果真的要问我说怎么破解这样子的状况的时候，是因为要去看人的多元哦，他必须要去看人的多元。所以他第一次在上阅读课的时候，是整个非常的惊吓的，就觉立方以为什么他们可以对你这么的没有礼貌？讲话一直讲，一直讲，一直讲。然后立方以为什么他们可以用这样子的方式没有举手就讲自己的感觉？好，也意思在于是说，在他的认知里面，你要讲话就是举手，然后讲老师要的答案，或者讲别人要的答案。并不是在表达自己的思考，他会觉得大人反正都没有在听哦，所以其实他就会觉得你就是要表达自己的思考哦，所以他其实很容易。你如果这个小孩，你如果说打他一次，我跟你讲，他会记很多，他会觉得妈妈都会打人哦，所以他是一个非常呃大的一个状况。所以在这种样子的孩子，第一件事情，人的多元性就是。不同的人有不同的个性哦，不是所有的男生都是怎样，不是所有的女生都是柔弱的，不是所有的男生都是刚强的，不是所有的男人嘴巴都是不守信用的哦。所以必须一个一个，他要看非常多的人来把他人的。兜的那个东西打散掉，并不是所有的人，不是所有的。大人都喜欢管小孩，也不是所有的大人都怎么样怎么样哦。所以其实我觉得也非常好笑的一件事情哦，就是我最近遇到一个小孩，然后他就跟我讲说，他国中生，他就算呃再晚回去，他妈妈跟他爸爸都不会管他。那我就问他说为什么，他就说，呃，因为他们不想限制小孩。那。其实对我来讲，我就觉得你怎么放一个这么漂亮的女生在外面混啊？在外面就人家约就走，人家约就走哦。那呃，甚至也没有告诉他这个是有局的，就是别人弄的这个饭局，其实要的就是你跟他的谁在一起，这样就完全都没有。没有概念哦，所以他就觉得，哎，别人约就傻傻的去，别人约就去。可是他没有意识到他自己不懂，说别人哎想要把你捞成哪女朋友或干嘛，那很危险的一件事情是，他真的就算被人家下药，他自己也不知道。那所以在这整个过程里面是非常非常的危险的。可是其实他的妈妈的状况是告诉我们说。他也不觉得他爸爸妈妈不爱他，他只是觉得说，反正我爸爸妈妈就不想勉强小孩，不想逼小孩做不想要做的事情。那。我就会觉得说，那你这样不会觉得很怪？他说他觉得很怪，所以其实这个小孩的危险性是他妈妈不管，可是当他管的时候，是不是又变成一种操控？所以在这整个过程里面，是一件非常好玩的一件事情哦。所以其实这样在工作室，我就会比较觉得说，尽量让这个孩子去看到每一个妈妈的不同。同样一件事情，有些妈妈会生气，有些妈妈不会生气；同样一件事情，有些妈妈会限制小孩，有些妈妈不。会限制小孩哦，例如说做家事这件事情。刚刚我在看社群的时候，在讲做家事这件事情。我的爸爸妈妈是很小就在训练我们做家事，我妈妈可是她不训练我弟弟哦。那后来其实我觉得对我来讲，我其实会蛮痛苦的，因为对我来讲，我觉得做家事是一种很大的折磨。那为什么会是很大的折磨？因为呃，我们家厨房蛮大的，然后客厅在另外一边，所以你永远作家在洗碗的那一个人，永远都要、呃、收拾的杯盘狼藉，听着电视那一边一家和乐的电视神哦。所以其实对我来讲，它不是这样子的概念跟逻辑哦。所以我后来其实，在很多的过程里面，我会跟我的孩子讲说。我并不一定会要求他们去做什么样的家事，可是问题在于是，我通常会等他们年纪再大一点，手腕再好一点的时候，以逻辑性的思考去教他，用什么样的方式才会用最小的水、最小的东西去做，所以会在这个概念去弄。所以每一个人不一样，工作室里面有好多呃，爸爸妈妈已经把小孩训练的做家事做得非常的好了。所以，其实每一个人的思维模式不一样，思维的态度也不一样，并不是解决这个问题，而是解决这个问题的时效性跟时间性哦。那这孩子都以为爸爸妈妈都一样，可是事实上是不一样。呃，很多的时候，我们真的是跟很多的，例如说，我常常从小到大，我都跟我的阿姨们出去啊，然后我就跟呃。啊沟啊什么有，我们常常聚会，常常干嘛？可是从来没有的引导我们去看，在这些阿姨里面，她们也呈现了不同的母亲形象。没有，但是我们会觉得，反正母亲就像月亮一样，高高挂在天空上啊、哦，我就觉得这个月亮也未免太那个了。所以，其实对我来讲。我们给的太多一样的大人，都怎样？妈妈都怎样？爸爸都怎样的这一个概念哦。那其实像我说，我常常跟我们的阿姨他们出去、啊，然后做什么事情？那我一直到了五专毕业之后，考上了那个驾照之后，我就必须要带着我的阿姨们到处去环岛哦。那在这个环岛的整个过程里面，我听他们在车子上讲话，候，我终于可以完完全全的理解，原来他们是。不同的相貌的母亲哦，例如说，我大阿姨，我大阿姨就是呃，每天打麻将嘛，然后她住眷村，就打麻将啊，然后每天看着傅培美啊，然后就煮了一手好菜啊，但是也欠了一堆赌债啊。好，那我二爱就是一个很辛苦的人，他就是呃做的非常多辛苦的工作，然后学历也很不好，就是国小。其实他那时候国小三年级的时候就被逼迫，就是不能读书就离开。那在这整个过程里面，他们在教养孩子的方式就呈现非常不同的父母样貌。那呃，我妈妈又更是不同的样貌哦。你看，大阿姨他家，他一天到晚回来。呃，他并不喜欢把房子整理得非常的干净，但是他永远都是可以端出大厨级的、富美美级的那种所谓的大菜来请我们哦。我觉得他真的是让我觉得，有时候我就觉得他开餐馆都比较强这样子。可是他后来的愿望不是叫做事哦，所以他后来就是让我觉得他就是用这样子的模式在做。那可是二阿姨就不是哦，二阿姨走到哪里就会窗明几净哦，把因为一个地方。刚刚都打扫的非常非常非常的干净哦，那吃的食物也就只是基本的而已哦。但是每一个样貌，他们在宠小孩的样貌是用不同的方式在宠哦，不同的方式在教养。所以对我来讲是一件非常有趣的一件，事，就就就经到的非常后面，你才有意识到原来当母亲也有不同的行为模式跟形象跟要件哦。可是小时候的时候说，对了，你们大人都怎样，反正你们。大人都怎样，所以那个东西都就代表自己被陷害、被限制，而且是扩张解释，非常的扩张解释。那。这种扩张解释对这个孩子来讲，呃，反正我出去都会被笑。他其实或许只是一个小孩不小心笑，可是笑的搞不好也不是笑他那一件事情。他觉得我出去就会被笑，他就扩张解释而造成这一个孩子的压力哦。所以第一件事情就是打破他都，而且是人的多元化。还有就是人的多样貌，或同一个人的不同样貌。反正那一个同学每次都怎样好，那同一个人真的都是小气吗？他有时候会在哪里大方？有时候又会在哪里让人家觉得他很有善心？例如说，那个哦，那个小强，他很小气，他超小气的。我每次去，他都不会跟我们，就是他从来没有请客过。好，在跟我的时候，他都没有请客过，他都是小气的。可是他是一个好爸爸，他对他的女儿有求必应。所以他整个是，反正他就是个小气鬼，他对他女儿是有求必应，他对自己也小气到一个不行。所以是针对人的不同，同一个人会有不同的行为样貌。好，在不同的呃环境里面也会有不同的行为样貌哦。我有认识过在台湾。超级节省的人哦、喔，就是一天只花个五十块，然后买一个东西这样子塞塞，然后其他的都当减肥哦、喔。哇，出国的时候好值啊，就开始买很好的东西啊，做很好吃很大餐啊，什么有的没有，然后回来再继续过苦日子哦、喔。就是场地的不同而导致行为的不同，所以对这一个孩子来讲。它的多元在于看多元不同的人，在同一件事情里面，不同的人的做法有不同。再来就是同一个人里面，呃，不同的场合。他会有不同的行为，他面对不同的人，他也会有不同的行为。用这样子的方式来带领这个孩子去看到更多元，而不是只是都。例如说，我觉得我这个疤痕很丑，大家一定会笑我，大家都在笑我。那你怎么举证？大家都那怎么去证明的？好，我们要不要来做实验？是不是大家都这样哦？所以我觉得很好笑的一件事情就是，其实带孩子去做观察，然后去看很多的事情的过程里面，你可以协助孩子去看到更多的样貌，然后看到更多的人哦。才是可以真正让我觉得，哎，破这一个局的关。其实我觉得现在的孩子哦，他们的呃生活过度的单调，就是呃局限。呃，我觉得。你说他局限呢也不一次哦，有些爸爸妈妈从小到大带着小孩到处去玩，可是因为没有语言，他只是被拿起放下拿起放下，所以他的见识就长不起来哦。例如说，我曾经跟别人讲说，哦，我跟你说，我当初啊曾经去那个什么盛家堂的时候，我看到了呃怎样怎样怎样怎样怎样哦，好。那个时候是因为我自己爬的那个圣家堂，我觉得整个腿都快断了，所以我就把那个历史也大概看得很清楚，去看后面的展览场。好，所以我把他那个呃建筑的风格跟原因的原理哦，所以我很感动。可是问题是他们看不懂，又没有语会，那你讲的很多事情他又听不懂，所以他们对他们来讲就是我，嗯嗯，就是那个吃冰淇淋很好吃的那里，我、哦、就是腿走到快断掉的那里。好，这并不是成。因为他的思维呃脉络，所以有很多的孩子，他爸爸妈妈可能带他台北市都逛完了，可他只会从他家去到他自己的国小跟他自己的国中，因为其他一路都迷路哦。所以很好笑的一件事情，我就觉得到底为什么这些孩子这么的特别哦？然后我会觉得说，哦，为什么这个女生她敢跟一堆陌生的人、不熟的人，然后出去吃饭吃到半夜十二点，可是她却不敢一个人。坐计程车，就是连白天也不敢、哦、所以这整件事情让我觉得非常非常的有趣哦。就每一个孩子他的局限性是有的，那怎么打开这个局限性？怎么让他扩张看这些局限性，也是必须要思考的哦。所以在我这个概念里面啊。在我这个概念里面，我常会在跟很多人在讲说，哦，我们怎么去看孩子的这个思维模式哦？那这个思维模式会对他有什么影响？那那时候我其实对这个孩子其实会有一点点担心的原因是在于是说，他很容易说大人都怎样，人家都怎样，我每次都坐在中间那一排，我什么都做怎样怎样哦。其实这细微的语言哦，其实会让这个。个孩子以后如果没有把这个刀子给他拿掉的话哦。他其实非常容易被巨大的哀伤弄掉、哦，例如说，其实只是一个人在，就是一个人在网络上批评我，结果我觉得大家都在网络上骂我，大家都怎样，大家都怎样哦，然后那一张网就会把自己困住，然后困到自己无法挣脱出来哦。所以，其实我一直在抓他的，嗯，为什么这么的焦虑的点的时候，我后来会发现说，其实他。过度单纯的环境，让他自己也越来越把这个兜字放进去，所以会导致他越来越窄。所以他会造成他自己的心理压力哦。其实我最近在看很多的，就是在带领孩子的过程里面，我遇到后来，其实爸爸妈妈就问我说：“地方老师，是不是我把孩子都绑在我自己身边，导致他对人的观察、他对事的观察这么的低哦？”那其实，因为我觉得在台湾，其实很多人出视了孩子怎么去观察一个人的重要样貌哦。例如说，呃。我怎么去观察这个人的人品，而决定我接下来要不要跟他相处？哦，其实基本上我们台湾人没有在交这一块哦，但是我觉得他是呃人生当中不可避免、一定要去交的一件事情哦。所以我在很多的案例里面，我在呃，因为以因果观的境界篇里面前面有写的非常非常多的这样子的概念，然后协助孩子们去思维。这件事情是怎么看中间的人品的哦？因为你观察了这件事情，而发现了这个人的人品是自私的，所以你会不会说把很重要的东西交代给他，或者是去做什么事哦？所以在很多的观念里面，我们常,常讲啊，那个人都一直在骗你，你为什么还要跟他在一起？那个人都一直怎样怎样，你为什么要跟他在一起？没有从小他该跟谁玩，就算我很讨厌他，我妈妈也觉得你就是要跟他玩，因为我跟他生意很好，所以他没有观察的能力。反正我关掉我的感官就好了。这件事情对他们来讲，其实是一件非常非常痛苦的一件事情。那关掉了之后，然后呢，接下来怎么改观？反正大人都不听我们的，反正大人都觉得他想要的人都好了哦，所以这在整个。的观念里面，其实会造成这些孩子们越来越辛苦，然后也越来越觉得被整个忧郁给包住。所以，怎么去把这个都改掉，其实是看事的多元，看人的多元，还有看一个人在不同场合的不同的样貌。不同的状况，或者是在不同的人的组合上，会有不同的样貌。例如说，我跟我的呃爸爸妈妈在一起的样貌，就一定是跟我在跟工作室的妈妈们在一起的样貌不一样。那我也跟我同学在一起的样貌，也跟我在公司的样貌不一样，甚至跟我在演讲的时候你们看到的我。其实是完全不一样的哦，所以每一个人都有非常多不同的样貌。带点孩子去看，打破他凡事一件事情就变成扩张解释。大人都怎样，这世界都怎样，政府都在骗人的，考试都在折磨孩子的。不要用这样子的单一思维，而是让他多元的思维，让他。少一点怨念，陪他走自己的人生观。今天谢谢大家的收听，我们明天见。